0: NASDAQ 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ibroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's
2: major stock
1: exchanges.
0: It may be the most important street on Earth, Wall Street. Encierre de mercados, Wall Street.
1: sufrido ayer en Wall Street y las dudas que hemos visto en la sesión asiática han ejercido de freno en la mañana europea. Dominan por aquí en el viejo continente las caídas, retrocede DAX alemán un 0,16%, abajo Milán otro 0,16%, 0,20% son las caídas en bolsa francesa. IBEX positivo, pero... ...muy poquito, gana un 0,08% el índice selectivo... ...en Bolsa Española, 8.276... Eh, ...buena parte de los inversores eh, ya casi seguro... ...han dado por cerrado el ejercicio... ...cambios en las bolsas europeas excesivamente estrechos... ...y han estado pues esperando pendientes... ...de esa apertura de mercado americano... ...que ayer acusaba un nuevo resurgir de los temores... ...a tipos de interés más altos, durante más tiempo... ...y hoy por momentos rebotando de forma moderada... ...sube SP500 un 0,21... ...NASDAQ 100 se daba la vuelta después de una apertura en rojo... ...suma avances, índice tecnológico del 0,39% en 10.864 puntos... ...ganancias en Dow Jones de industriales del 0,10... ...33.272 ahora mismo el promedio. Solo quedan tres días de negociación, pero la llegada del nuevo año está tardando demasiado para los toros, para los alcistas de Wall Street y sobre todo para los que están invertidos en el sector tecnológico. Nasdaq volvía a caer ayer tras el parón navideño y acumula ya en el año unas pérdidas del 33%. Tesla va camino de, su, de marcar su racha bajista más larga de su historia tras perder... ...el 70% de su valor en bolsa... Paul Mirko, buenas tardes.
3: Javier, buenas tardes, Tesla... ...hoy rebota eh, casi un 5%, ayer se desplomaba un 11... ...hasta mínimos de agosto de 2020... ...los títulos de Tesla han sufrido su jornada más bajista... ...en ocho meses y esto ha reducido la capitalización bursátil... ...del valor eh, por debajo de los 350.000 millones de dólares... Los inversores, eh, a los inversores les preocupa sobre todo eh, la debilidad de la demanda... ...y también eh, la competencia de su rival NIO en China. Han sido muy cautos eh, desde que Elon Musk eh, adquirió Twitter... Musk eh, tuvo que vender miles de millones de dólares en acciones... Eh, ...para financiar esa operación... ...y preocupa que pueda distraerse de la dirección de Tesla. Hay otro valor que sigue en el ojo del huracán... ...y es Southwest Airlines, las acciones de la low cost de la aerolínea Low Cost... ...están cayendo un 1% después de que la compañía advirtiera... ...sobre más cancelaciones, lo que está provocando el enfado... ...de los viajeros y también del gobierno de Estados Unidos... Eh, martes ya cancelaban casi dos eh, terceras partes de sus vuelos. El secretario de transporte estadounidense, Pete Buttigieg ha dicho que las perturbaciones a gran escala de los horarios en los vuelos de Southwest Airlines han dejado de ser un problema meteorológico y demuestran un fallo del sistema dentro de la compañía. Del otro lado, dentro del la sector de viajes, destaca Carnival. Sus acciones suben un 1,4% tras el buen tono que marcaron la semana pasada después de que el operador de cruceros presentara unas pérdidas trimestrales inferiores a lo estimado por el consenso de analistas. La agenda macroeconómica vuelve a ser escasa este día. Las únicas referencias que se cotizan son las ventas pendientes de vivienda de noviembre y el índice de actividad manufacturera de la Fed de Richmond de diciembre. El precio del crudo vuelve a caer por debajo de los 80 dólares el barril West Texas y lo hace desde los máximos de tres semanas después de que Putin haya prohibido vender petróleo ruso a los países que apoyen o fijen ese tope al precio. Recordemos que a principios de diciembre la Unión Europea junto con el G7 y Australia acordaban fijar un techo de 60 dólares al crudo ruso transportado por mar. Ángel de Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking.
4: Que el, el hecho de que los países desarrollados... ...tengan sus reservas a tope... ...pues eh, está haciendo que, que digamos haya menos tensión... ...o sea que digamos, estamos en una temporada de menos tensión... ...y más allá de esta pequeña noticia... ...lo que habrá que ver es un poco... ...cómo evolucionamos el año que viene ¿no?... ...si, si vamos reconstruyendo... En los países occidentales... ...la capacidad de suministro por otras vías ¿no?... ...alternativas a Rusia... ...y bueno pues ese pulso veremos a ver ¿no?... Eh, ...es difícil no. sustituir el petróleo ruso... ...rápidamente ¿no?... ...o sea que todavía las medidas que tome
0: Rusia, las medidas que tome Rusia, todavía van
3: a influir en el mercado, pues, sin duda. Credit Suisse prevé que el crudo Brent prolongue su caída hasta los 63 dólares el barril. Y a medida que termina esta última semana de negociación en Wall Street, el mercado de valores se encamina hacia su peor año desde 2008, el Nasdaq, ha tenido el peor desempeño de los eh, tres índices, eh, perdiendo un 33% este año debido a que los inversores han abandonado las acciones de crecimiento en medio de los crecientes eh, temores de recesión. El Dow y el S&P 500 van camino de perder un 8,5% y un 19,7% respectivamente.
0: Si te da por cambiar de banco,
5: Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de
1: diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los
2: primeros. para pa.
5: Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar, para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816.
4: Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una
2: experiencia en Castilla Termal.
0: ¿Te interesa la bolsa? Javier García Viviani.
1: Referencias al que hemos repasado que están dejando poco estímulo para las compras en Europa. Por la mañana estaba toda esa lectura que sigue haciendo el mercado sobre la dificultad de contener la inflación, evitando un mayor bache en la economía. Eso volviendo a neutralizar las esperanzas que generaba en los últimos días la reapertura de China. Pero no hay que perder de vista que el gigante asiático. Afronta además toda una oleada de nuevos positivos por COVID que puede terminar lastrando su crecimiento y poniendo en riesgo la cadena de suministros ahora mismo desde Italia, diciendo que hasta el 50% de los, de los pasajeros en avión con vuelos procedentes de China tienen COVID. Han dado positivo, diciendo las autoridades italianas. Todo lo que está por venir desde China se ha notado en los mercados asiáticos en la pasada madrugada. Tienen los índices allí saturados y eso también se nota en bolsa, con sus índices de referencia que han concluido y con recortes del 0,5%. 43%, 0,4% también se ha dejado el Nikkei en la vecina Japón. IBEX en Bolsa Española encadenaba ayer su segunda sesión consecutiva con cambios prácticamente inapreciables, inferiores al 0,005% en los dos días y hoy vamos a por la tercera, solo está sumando un 0,07 en 8.275 enteros. Jornada la de hoy miércoles en la que ha tocado IBEX, su máximo intradía en 8.319 el mínimo en los 8.265, siguen en rojo DAX, bolsa francesa y mercado italiano, con movimientos sobre todo alcistas más significativos. Se ve en España también en Europa, destacando los protagonizados por un sector con perfil defensivo como las telecos, aquí en Madrid es subiendo telefónica. ...o Celnex, en el resto de los parques del viejo continente... ...pues tenemos al Stock 600 atascado, en los 430, Bolsa de Londres... ...aprovechando además el reciente resurgir de las subidas... ...en las materias primas, allí lo más destacado... ...están siendo las ganancias en empresas mineras... ...alentadas por la reapertura china, Glencore, BHP Piriton, Antofagasta... ...con subidas sobre todo en la última... ...Antofagasta, ganando más de un 4... En otros mercados en deuda, tenemos hoy el movimiento de los bonos con caídas en interés para el estadounidense, 3,84%, subidas en rendimiento, caídas en precio para los europeos. Un alemán por debajo del 2,5%, español en el 3,57% y en forex, el mercado de divisas, cambió a favor de la moneda única, sube el euro, se aprecia contra el dólar, un 0,12%, 1,06%. 55 tenemos ahora mismo el par y ese comportamiento sectorial. Hacemos la foto fija en estos momentos en el euro stock 50, sobre todo. Ganancias en utilities, defensivas, ahí metemos también a las farmacéuticas, operadoras de telecomunicaciones, algún banco, sobre todo los grandes, hoy con ganancias en España, caso de BBVA. En el lado de las pérdidas, en debilidad en fabricantes de chips, semiconductores y tecnológicas, Infineon, ASML en los primeros puestos por pérdidas y recogida de beneficios en petroleras, han dejándose Total Energies, la francesa un 0,86%, la gasista italiana Eni un 0,63 sobre los 13 euros con 46. Estaremos en cierre de mercados hasta las 6 de la tarde. Recuerden que el consultorio lo adelantamos a las 5 y 25, coincidiendo con el cierre de los mercados europeos. Luego recordamos nuestros canales de contacto, estamos hasta las 6 y tendremos tiempo de contar todas estas cosas. El Real Decreto Ley con medidas para contener la inflación que hoy publica el Boletín Oficial del Estado tras su aprobación ayer se centra en un sector, el de la alimentación el texto incluye bajadas de IVA en el precio final de productos básicos pero también mira al principio de la cadena alimentaria, el sector agroganadero queremos analizar qué medidas se incluyen y si para el sector primario son suficientes, ¿Qué te han contado Alma Navarro, buenas tardes
5: Buenas tardes, el sector hoy estaba pendiente de la publicación en el BOE de la letra pequeña de las medidas, la principal de ellas es que el gobierno va a destinar ayudas directas por valor de 660 millones de euros para hacer que agricultores ganaderos y pescadores puedan enfrentarse al incremento de los precios energéticos por el impacto de la guerra en Ucrania que han ocasionado mayores costes de producción debido sobre todo al encarecimiento de fertilizantes. Por otro lado, este sector seguirá contando con la ayuda de 20 céntimos por e de euro por litro de gasolio. Estos son los titulares, pero tienen letra pequeña. Unos requisitos que hacen que no todo el mundo pueda acceder a estas ayudas y que vamos a desgranar a partir de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Hemos hablado con COAG y Andrés Góngora, portavoz de la Comisión Ejecutiva de COAG, dice que las medidas no van a poder llegar a todos si no se corrigen. Dice que estamos a tiempo.
2: No, lo que consideramos es que estas medidas tienen que ser corregidas y eso es lo que vamos a, a pelear en los próximos días para intentar que, que estas medidas se corrijan. Creo que hay margen para una corrección de errores mediante el político oficial del Estado para que sean unas medidas realmente justas. ¿no?
1: Y Croacia se incorpora en enero a la zona del euro. Será el vigésimo país en miembro de la región monetaria. Su incorporación al Club de los Países que Comparten la Moneda Común llega en un momento difícil para la economía del país, en particular ...y de la región en general, Paul.
3: Dentro de cuatro días, Croacia dirá adiós a su moneda nacional originaria... ...la cuna, para pasar a usar el euro. Croacia es el último país en incorporarse a la Unión Europea... ...y cuya economía depende en gran medida de los turistas extranjeros. Tiene prisa por adoptar el euro como moneda nacional. La medida colocaría a Croacia en el núcleo de la UE... ...haciendo que los pagos sean más fáciles y baratos... ...y brindando a su sistema financiero... ...una red de seguridad para futuras crisis... ...Frederick Mertens es coordinador... ...del grado de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad Europea de Valencia.
2: La economía croata está eh, solidamente... Eh, ...asociada a la de la Unión Europea... ...teniendo en cuenta que... Está estrechamente eh, vinculado con Eslovenia, eh, con Italia y sobre todo con Alemania y que su, eh, y que su estabilidad eh, financiera eh, le permite, a pesar de, de niveles de inflación, de, pues, de responder a las exigencias del sistema monetario y e financiero eh, europeo.
3: Croacia, cuyas principales atracciones turísticas incluyen Split y Dubrovnik, en la costa del Adriático, también se unirá a la zona Schengen, que elimina las barreras para viajar por Europa.
0: Cierre de mercados. La guía del ahorro y la inversión.
1: ACS patrocina este espacio. 16 valores de los 35 del IBEX con subidas a estas horas por encima del 1%. Son los avances en Fluidra, en Amadeus y en Unicaja. Segundo día del banco en el IBEX, euro con 0,5. Colonial, Grifols, Celnex, Logista e Iberdrola están ganando más del medio punto y en positivo también. BBVA, Indra, Merlin Properties y Telefónica, entre otras. Eh, sector perfil defensivo como las telecos en positivo, acciones de Telefónica, de Celnex, eh, que tratan de reducir el balance negativo que presentan en el año, que está a punto de finalizar. Y con los focos centrados, eh, cada vez más en 2023, eh, Utilities y Energéticas intentan sostener también al Ibex eh, con algún amago alcista, en valores como Iberdrola está subiendo un 0,5, 10 euros con 95. Endesa acciona ya en la parte baja de la nómina de ganadores muy planito. Inditex eh, con sus 25,10 y las pérdidas lideradas por Sabadell, dejándose un 2,6%, 88 céntimos, dejándose más del 1% ArcelorMittal, Robi y la aerolínea IAG. Esta última al título en el euro con 44% Acerinox, Repsol, Aena, Acciona Energías, Saciro, Telesmelia, con pérdidas que superan el medio punto por eventual, Ya en el mercado continuo, movimientos más eh, destacados en esta sesión de miércoles. En rojo, Amres Holdings a más de un 5%, perdiendo un 4%, renta corporación. Y por encima del 3%, la Sarima, Vocento, Horizon Genomics, Alantra o Artificial Intelligence. En el lado de las ganancias, Adolfo Domínguez, Netex, ganando más de 6-6% por encima del 3%. Las Inmobiliarias del Sur, Miquel y Costas, La Papelera. ...y la minera Berkeley Energía. En el capítulo corporativo, protagonista telefónica que ha cerrado el año 2022... ...con un total de 1.719 municipios con 5G. Eso supone una cobertura superior al 83% de la población... ¿no? ...según ha comunicado esta mañana la compañía de telecomunicaciones Inaturgy... ...que ha iniciado la operación de sus dos primeras plantas fotovoltaicas... En Andalucía, lo ha dicho hoy la empresa, se trata de Tabernas 1, que empezó a verter energía a la red la semana pasada, y Tabernas 2, que lo hará en los próximos días. Ambas instalaciones ubicadas en el municipio almeriense del mismo nombre en Tabernas cuentan con una inversión asociada que ha superado los 52 millones de euros.
5: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en
0: WeCity.io. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.
1: Y en poco menos de una hora, sobre las 5 y 25, consultorio de Bolsa. Estará este miércoles con nosotros Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Ya nos pueden hacer llegar todas sus consultas.
0: Aparcamos un poquito de economía
1: financiera para darnos un paseo por la economía real, o mejor una travesía por el mar. Bound for Blue es una empresa que ha sido galardonada con el premio PyME del año 2022 de Cantabria. Son unos premios, ya saben, organizados por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España y que reconocen aspectos esenciales en la contribución de las pequeñas y medianas empresas a la sociedad y a la economía, como la creación de empleo, la formación del talento o la innovación. Su director general es José Miguel Bermúdez Miquel y ya nos atiende en cierre de mercados. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Enseguida nos presenta y hablamos sobre Bound for Blue, pero antes, ¿qué ha significado José Miguel este premio para vosotros?
4: Bueno, pues lo primero es, es un, un reconocimiento de cara, digamos, a, a, en, pensando en general, pero sobre todo también, pues también nos ayuda a ganar confianza, ¿no? Porque al final estamos introduciendo una tecnología nueva en el mercado y todo reconocimiento y visibilidad, pues nos, nos ayuda, nos ayuda mucho, ¿no? Y luego además pues también es un reconocimiento a todo el trabajo del, del equipo que venimos haciendo ya durante durante años y siempre ayuda también, ¿no? Pues para que, que el equipo también gane más confianza y, y reafirma un poco el trabajo que, que venimos haciendo.
1: ¿Qué es Bounce for Blue? ¿A qué se dedica? ¿Cuándo nace? ¿Y en qué consiste esa tecnología nueva que habéis introducido en el mercado, José Miguel?
4: <risa> bueno, pues a, a mí me gusta decir que nos dedicamos a algo que realmente la humanidad lleva haciendo como hace no lo sé, 4 o cinco mil años, que es navegar a vela, que es utilizar el viento para, para propulsar los barcos. Es decir, desde el punto de vista conceptual, no es nada nuevo que no hayamos hecho durante miles, literalmente miles de años, ¿no? Eh, básicamente lo que perseguimos nosotros es eh, la instalación de nuestra tecnología, que es un sistema de vela, una vela rígida, un poco especial, pero una vela al fin y al cabo eh, para buques mercantes, para buques pues que, que puedan llevar pues, coches, puedan llevar grano o puedan llevar productos químicos uh -huh. y reducir así pues el, el consumo de combustible y la factura, evidentemente, de las navieras a final de mes y también reducir las emisiones al, al medio ambiente del sector marítimo.
1: Es toda una innovación que, que impacta pues en todos nosotros, ¿no? Eh, prácticamente no todo, pero casi casi todo lo que utilizamos, consumimos en nuestro día a día, ha viajado previamente en un barco. ¿Hacéis eso? Reinterpretar una tecnología marítima tan antigua como las velas.
4: Exacto, eso es. Y además, eh, efectivamente, como, como decía, el, el, no nos damos cuenta y es un sector muy desconocido, sobre todo al público en general, pero más o menos eh, algo más del 80% de todas las materias, de todo el transporte mundial de mercancías, se realiza por barco. Desde la gasolina que probablemente hayamos utilizado todos esta mañana, o el café incluso que hemos tomado por la mañana, o, o cualquier teléfono que podamos tener en el bolsillo. Todo eso se mueve por, eh, por, por barco, ¿no? Y muchas veces no nos damos no nos damos cuenta. Y al fin y al cabo, exactamente como, como decía pues no, no se trata siempre de reinvertir la rueda ¿no? sino que en este caso eh, es verdad que con tecnología nueva y, y con sistemas nuevos pero al final como decía pues al fin y al cabo es, es una vela que nos ayuda a empujar a empujar el barco
1: el viento es eh, gratis así que todo esto va a impactar positivamente en el precio de los productos que, que consumimos en esta época de tan elevada inflación verdad.
4: Exactamente, y además, eh, por desgracia, pues hemos visto eh, últimamente también algunos casos de cuando hay cierto bloqueo en el transporte marítimo pues lo, lo que sucede no hace hace ya unos meses vimos el, el famoso caso de ese buque que se quedó se quedó atravesado no en, en el canal de, de Suez y vimos los problemas realmente que, que todo eso ocasionó no con lo cual pues realmente el sector marítimo como decía no nos damos cuenta pero es un es un elemento es una pieza clave del engranaje de realmente pues, de todas las economías de, del mundo y ese
1: ese sector marítimo José Miguel los armadores, eh, ¿cómo han recibido vuestra tecnología? ¿Dando palmas? ¿Se han alegrado?
4: Pues eh, eh, la verdad es que, sobre todo en el último año y medio, dos años, eh, hemos notado eh, una, buen, una disposición para la adopción del sistema, incluso yo diría mucho mejor de la que nos, de la que nos esperábamos. Es cierto que al final... Eh, las navieras, los armadores, su principal coste, su gran coste, es, es el consumo de combustible, es el combustible. Y por otro lado, también es cierto que las nuevas regulaciones en materia medioambiental que, que ya están en vigor y que se van a seguir aprobando nuevas adicionales, eh, les están también presionando mucho en la reducción de emisiones, que eso al final se traduce en que en que les obliga básicamente a cada vez utilizar combustibles más limpios uh -huh. y que eso se traduce en que son combustibles más caros. Uh -huh. Y por tanto, pues todo elemento que te permita a la vez que reduces emisiones y Cumples con la normativa, pues también reducir tus costes operativos, pues evidentemente es algo que, que empieza a ser bienvenido por parte del sector, teniendo en cuenta que evidentemente es una tecnología nueva que hay que introducir y eso siempre tiene pues su, su, su dificultad inicial, ¿no? Como todo, como todo sector.
1: ¿Qué pasa, José Miguel, en, en, en los mares? Eh, no en todos sopla el viento con, con la misma fuerza. En el Mediterráneo es aplicable toda esta tecnología, por ejemplo.
4: Eso es. Eso, efectivamente, como bien dice, depende mucho de la zona de, de navegación de los buques. Es cierto que hay zonas que son mmm, muy buenas, muy positivas a nivel de direcciones del viento y de, y de velocidades, intensidades del viento, y hay otras zonas que no son tan buenas. Y un claro ejemplo de ello, efectivamente, es el Mediterráneo. El Mediterráneo, por ejemplo, es una zona en la que si un armador tiene su barco pues navegando el 90 al 100% del tiempo en el mar Mediterráneo, probablemente los periodos de amortización de los costes de implantación de nuestra tecnología y de cualquier otra tecnología basada en el uso del viento, eh, pues van a ser más largos que con, comparado con un armador que esté cruzando normalmente el Atlántico o que opere pues en el Mar del Norte en el Báltico o en zonas donde los vientos pues son más, más positivos, ¿no? Uh -huh. Por eso siempre realizamos siempre estudios previos uh -huh. para ver un poco la potencialidad de aplicación en casos concretos entonces tiene que analizar siempre caso por caso
1: Nos gusta, nos encanta por aquí desmentir tópicos y, y hoy lo estamos haciendo, ¿no? Dicen que un clásico error de los ingenieros es desarrollar inventos maravillosos pero, pero impagables y esta empresa con la que estamos hablando, Pound for Blue, deja las claras que, que esto no siempre es así.
4: No, efectivamente, y además eso fue una de las condiciones y de los objetivos de, del inicio de que esto tiene esta tecnología cuando la instalemos en los buques tiene que ser rentable también desde el primer día, no solamente beneficiosa para para el medio ambiente, sino rentable económicamente, porque de, si lo hacemos de otra forma es muy difícil que realmente el sector la pueda adoptar a, a gran escala, que evidentemente es lo que perseguimos.
1: Pues agradecidos, encantados de conocer por aquí en cierre de mercados a Bound for Bloom. Enhorabuena, reiteramos ese ese reconocimiento, el premio que les han dado a PyME del año 2022 en Cantabria. José Miguel Bermúdez, Miquel, director general de Pound for Blue. Un placer. Muy feliz año 2023. Un saludo.
4: Muchísimas gracias y un feliz año también para todos. Gracias.
3: Low interest rates. Are a symptom of a weak economy
4: longer
0: output
3: stronger a
0: fatigue uh, on, on the shoulders of people expansión y ciclo cierre de mercado
1: la letra pequeña del nuevo paquete de medidas para hacer frente a la inflación... ...enfocado en el alto coste de los alimentos. El boletín oficial del Estado, Alma, ha publicado hoy el texto del Real Decreto Ley... ...aprobado ayer en Consejo de Ministros.
5: Sí, entre las novedades que hemos conocido, la ayuda de 200 euros... ...podrá solicitarse entre el 15 de febrero y el 31 de marzo... ...en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria... Lo podrán hacer familias con ingresos menores a 27.000 euros y un patrimonio inferior a 75.000. Serán 4 millones de hogares los beneficiados. Con respecto a la bajada del IVA de los alimentos, las cadenas de distribución tendrán que cambiar los precios de cerca de 7.000 productos en más de 20.000 tiendas. La vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, ha dicho que habrá sanciones para el sector de la distribución si no se repercute en sus precios la rebaja del IVA en alimentos que se ha aprobado. Bueno, yo confío en que el sector, que además es muy consciente de que tienen una responsabilidad especial en este momento, colabore y, y transmita esta bajada de los precios que, que va a notarse inmediatamente en, las, en las, los bolsillos de las familias españolas. Y si no, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia va, va a tener una indicación muy clara de vigilarlo y, y habrá sanciones si no se cumple. La ministra ha explicado también que es una medida excepcional que se eliminará si la inflación subyacente baja del 5,5%. Desde el sector consideran que va en la buena dirección, aunque dicen que podría haberse ampliado a más productos y acompañarse de otras medidas. Ignacio García Magarzo, secretario general de Asedas, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicio y Supermercados.
3: Nos hubiera gustado que esa rebaja se aplicara a otros productos. Y también que se extienda esa medida fiscal a otros impuestos, como por ejemplo el impuesto de plásticos de un solo uso, que va a entrar en vigor también el próximo día 1 de enero. En todo caso, bajar el IVA de los alimentos ahora es una medida correcta y es una buena noticia para todo el sector y para los consumidores.
5: Medida insuficiente para la Asociación de Consumidores Facua, que solicitaba una intervención de precios. Rubén Sánchez, portavoz.
3: Nosotros creemos que la solución a la carestía de los alimentos por el aumento de márgenes de beneficio no es bajar el IVA, bajar un ápice el precio. Cuando un producto ha podido subir perfectamente un 40%, como ha podido ocurrir con algunas marcas de leche, ¿de qué nos sirve recortarle 4 céntimos el litro? El gobierno debería haber ido muchísimo más allá con medidas realmente efectivas que recortaran beneficios a quien especula.
5: Hoy en día las grandes superficies de distribución, las grandes cadenas de supermercados... Sobre el final de la bonificación al precio de los combustibles, los 20 céntimos de descuento en gasolina y gasoil desde el sector creen que es demasiado pronto para ponerle fin a la medida el 31 de diciembre. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
0: Nuestra opinión es que el gobierno eh, ha cometido un error de diagnóstico con respecto a cómo evolucionará el precio del carburante a partir de 2023, porque deja fuera de la, de la bonificación a, a muchos sectores de actividad y a muchos ciudadanos que van a sufrir, me temo, eh, unos precios muy altos de los combustibles de automoción a lo largo del próximo ejercicio.
5: Una de las medidas que sí si se prorrogan en el decreto es la gratuidad de abonos de Renfe de cercanías, rodalías y media distancia, la rebaja del 30% en el transporte público urbano e interurbano, donde los gobiernos autonómicos y municipales complementen hasta el 50%. Pues bien, la Comunidad de Madrid ha anunciado que amplían esa ayuda hasta un 60% de descuento. Isabel Díaz Ayuso. En la Comunidad de Madrid pagará el 20% del abono de transporte en enero, pero que a partir de febrero será un 30%. De esta forma, el transporte en la Comunidad de Madrid estará subvencionado en un 60% en lugar de un 50% que ha pedido el Gobierno. Y sin olvidar que estos descuentos puntuales se suman a la fuerte subvención que ya tiene y siempre de forma estable, la Comunidad de Madrid y no de manera ocasional, como es este caso.
1: Y balance positivo del año que lleva en vigor la reforma laboral por parte del Ministerio de Trabajo. La ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que la norma ha servido para reducir la temporalidad en el empleo. Subraya Díaz que desde su puesta en marcha uno de cada dos contratos a que se firman es indefinido.
5: La titular de trabajo ha valorado en positivo que se haya superado por primera vez los 20 millones de ocupados. Ha recordado que este era uno de los objetivos de gobiernos anteriores. También ha destacado que en España haya 17.400.000 asalariados. Ha puesto en valor la mejora de la tasa de desempleo que se ha reducido este año en dos puntos hasta el 12,6%, lo que supone que el número total de personas desempleadas esté por debajo de los 3 millones. Nos habla de que tenemos la cifra más alta de la historia de asalariados y asalariadas con carácter indefinido en nuestro país. Y creo que esto es eh, la singularidad en tan solo un año, insisto, de la reforma laboral. 13,9 millones de personas asalariadas que hoy tienen un contrato indefinido y por tanto gozan de la estabilidad en el empleo. Esto, creo que es eh, el objetivo que tenía la reforma laboral para lo que estaba pensada y en la que nos vamos a seguir empeñando en seguir mejorándola. La ministra ha anunciado también que el gobierno destinará 3500 millones de euros hasta 2027 a la creación de empleo juvenil, uno de las grandes de los grandes asuntos pendientes a través del Fondo Social Europeo.
1: Y contamos eh, por último que el precio de la luz baja un 61% mañana jueves, en 16,15 euros el megavatio hora, es el segundo precio más bajo desde mayo de 2021.
5: Cuando se situó en los 10 euros y medio megavatio hora en la subasta el precio medio de la luz en el mercado mayorista se sitúa Mañana, en, como dices, de media 16 euros con 19, precio mínimo 0,03 euros, luz gratis entre las 4 y las 5 de la mañana, el precio máximo entre las 7 y las 8 de la tarde, 32 euros y medio el megavatio hora.
0: Disfruta de los mejores jamones y embutidos Donpal. Adelanta tus compras de Navidad y aprovecha las ofertas que hemos preparado para ti en nuestro 60 aniversario. Entra en donpal.es y descubre nuestros descuentos especiales. La tertulia de cierre de mercados.
1: Las cositas de actualidad que nos comentaba Alma, Alma Navarro las vamos a comentar y sacar punta con José Ignacio Gutiérrez, Confederación de Cuadros y Profesionales. José Ignacio, feliz Navidad, encantados de verte por e igualmente
2: aquí. Igualmente un placer aquí encontrarnos, además en una semana que ya es ser tranquila, pero que no, no para, ¿no? Hay muchos,
1: mucho asunto que tratar. Estábamos mirando de cerca todo lo que da de sí China, luego lo contaremos más a partir de las 5 de la tarde. Eh, decían autoridades italianas que más del 50% de, de los pasajeros chinos de vuelos procedentes de China hacia Italia están dando positivo por, por
2: COVID. Claro. ¿Cuál es el problema chino? Que no han tenido capacidad para generar el suficiente volumen de, de vacunas para poder vacunar a toda la población o a un, digamos, que a un umbral de población suficientemente alto. Estamos hablando de al menos unas 1.300 millones de personas Controladas. Claro. ¿Eh? La parte interior, la parte más rural, eh, no hay un control y se habla de unos 100 millones de habitantes que puedan tener, ¿no? Pero 1.300. ¿Cuál es la cuestión básica? Pues eh, se calcula que para tener suficientes dosis tenían que haber producido del entorno de unas 5.000 millones de dosis con las que se pierden. Eh, toda la infraestructura de traslado, claro. las distancias son inmensas, tenían un problema y no han ido por esa política y están pagando las consecuencias. Eh, ¿Cuál es eh, la gran ventaja de la parte de Occidente? Eh, cuidado, es el alto índice de vacunación, aunque este, en esta cuarta eh, vacuna parece ser que ha bajado bastante. ¿no? Pero eso es lo que nos puede frenar no tanto el contagio, pero sí la gravedad del contagio. ¿no? Eh, a la larga el problema chino es que eh, no sabemos aún cómo va a afectar a su economía cuidado eh, que este es otro vuelve a ser el mismo factor que han tenido ellos pero es que ese costipado chino puede ser una pulmonía en la economía como, occidental. Como hoy había informes
1: ya hablando de, de ver nuevamente la posibilidad de fallos en todas las cadenas de, de suministro y claro, todo. A vigilarlo todo de, de cerca eh, y por aquí estamos vacunados contra anuncios electoralistas o no,
2: José A ver, todos sabíamos que estaban guardando la recaudación ¿no? y han tardado bastante en tomar este conjunto de medidas. Conjunto de medidas que yo que son oportunas, ¿eh? Eh, van bien encauzadas, es decir, lo que son las ayudas directas a un conjunto de población. Yo tengo eh, alguna duda de se va, si se va a poder materializar ese volumen. ¿Por qué? Porque el segmento de población que va a solicitar se quiere canalizar vía eh, telemática. Yo creo que es una población, básicamente, que no tiene esa capacidad de vía telemática, por una parte. Segundo, el plazo de tramitación va a ser relativamente corto. ¿Por qué? Porque a partir del 31 de marzo, todo lo que es la administración de la agencia tributaria está volcada en, declaración en, en la de declaración la de la renta. ¿no? no Entonces, yo creo que es un plazo corto. Y por otra parte, eh, yo creo, y, y espero y deseo, además que el IPC subyacente en el mes de junio ya esté por debajo, debajo del 5,5. Eh, sería grave que no fuera así, porque eso querría decir que las expectativas de inflación serían mayores eh, a las que las previsiones estaban apuntando. Hay que decir que la eh, perspectiva de inflación para el 2023 es una media de un 4%, eh, la que más o menos, eh, entre los diferentes analistas, eh, parece que se, que se está, eh, digamos, dando como cifra más próxima. Eso quiere decir que la subyacente debería estar por debajo, ¿no? Para que eso fuera la media de todo el año, claro. en junio eh, la inflación subyacente debería haber bajado de ese 5,5, con lo cual una parte de las medidas se paralicen, ¿no? O se suspenden, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? ¿qué es poco? Pues sí, a todos aquellos que están en esa situación de vulnerabilidad le gustaría mucho más, por supuesto.
1: De todas Pero, ellas, ¿cuál, ¿cuál es la que más y la que menos te ha gustado
2: de las medidas anunciadas? Yo creo allí? que es muy importante eh, la ayuda directa. ¿eh? Eh, es importante porque va a un colectivo que ya no solamente que necesita esa ayuda, sino que se pueden sentir eh, totalmente abandonados. ¿Eh? Eh, lo que yo creo, fíjate, lo que más me gusta es que se sigan aportando ayudas a los medios de transporte, ¿eh? la bonificación a los medios de transporte, porque eh, tratemos de abarcar un poco eh, los vehículos, ¿eh? entonces yo creo que combinamos ahí muchos muchas, eh, objetivos importantísimos, ¿no? Eh, yo creo que además esas ayudas al transporte van a seguir en el sector profesional, vital, porque si el sector profesional no tiene ayudas, y ahí sí creo que son parcas, eh, la cascada de la inflación repercute en toda la cadena. ¿eh? Y yo creo que aquí habría que intentar aumentar esas, esas ayudas. ¿no? En el resto de las medidas, bueno, yo creo que hay una prórroga básicamente. Hombre, eh, a ver, la bajada del IVA. Es muy pequeña. Ya estábamos en, en, en un 4%, eh, bajarle a cero. Bueno, es muy pequeña. Lo que menos me gusta es ese afán de controlador. Es decir, es como mm. si el mercado estuviera aprovechándose de las circunstancias. No, el mercado está dentro de un mercado de competitividad afectados por muchísimo input que están disparando los costes. Fíjate, hace unas ayer comíamos un grupo de amigos que algún día tuvimos algo que ver con la política eh, y decíamos a, a España le hacía falta un invierno lluvioso, ventoso y templado. ¿Por qué? Tendríamos energía hidro, hidroeléctrica, tendríamos eólica y no consumiríamos energía, y eso nos ayudaría muchísimo. No sé si, le, si la EME va a conseguir encauzar la petición, ¿no? porque parece una carta a los reyes, pero eso sería lo ideal para, la, para España, precisamente porque España tiene una capacidad hidráulica muy importante, ¿eh? rebaja muchísimo su coste de producción, ventoso, ¿eh? eh, te, teóricamente el invierno en España debería serlo, ¿eh? y tiene un factor muy importante la lluvia también, que es eh, agrícola, ¿Eh? todos esos problemas que hemos tenido con la sequía, un aumento de la producción agrícola gracias a un buen invierno... Eh, podría ser, eh, pues mira, rebajar los costes también alimenticios, ¿no? Y eh, de la cesta de la compra. entonces Lo
1: firmábamos ya. ya.
2: <ríe> Ese sería lo ideal para nosotros, ¿no? Estos, eh, llevamos prácticamente una semana de invierno. Pues un invierno lluvioso, ventoso y templado en temperaturas sería ideal. ¿no? Eso,
1: eso lo firmábamos ya. Y, y antes del verano eran pocos los que... Mmm, ¿No firmaban ver un otoño, un invierno negro? ¿Está, haciendo, está siendo así en lo, en lo económico? Con a todos ver. los vaticinios que se, se hacían para esta recta Sí, yo, yo era ejercicio?
2: de los que creía que incluso vamos a perder en torno a 50.000 puestos de trabajo. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Con la política que nos está permitiendo la Unión Europea, si esta política la hubiéramos aplicado en el 2008, eh, con las medidas estructurales que tomó el gobierno de aquel momento... Fijaros el margen de mejora que hubiéramos tenido. ¿Cuál es la cuestión? ¿Hemos mejorado lo suficiente con este conjunto de medidas que nos ha permitido la Unión Europea? Con estas inyecciones de liquidez, con esta capacidad de no tener ningún control del gasto fiscal. Eh, España tiene un paro del 12%, la media europea está en torno al 3%. ¿Hemos creado empleo o hemos creado el suficiente empleo? Eh, ¿Cuánto no hemos sido capaces de crear? Esto es difícil de, de cuantificar. Pero es que las diferencias entre los países europeos y nosotros en materia de empleo son muy importantes. ¿Se han tomado las medidas correctas? Claro, esto es el coste de oportunidad. ¿eh? Y es muy difícil a veces de evaluar ese coste de oportunidad. Pero si sí hay un dato básico. España es líder en, en, en paro. ¿Por qué en Europa, en una situación, en un entorno igual económico... Eh, con, la misma crisis, eh, con la misma crisis energética, con la misma crisis de eh, suministros eh, industriales, eh, no tiene estos índices de paro.
1: De empleo ha hablado Yolanda Díaz, antes cuando estabas por aquí lo estaba repasando, la hemos escuchado a la, a la ministra de Trabajo diciendo que en tan solo un año han cambiado el paradigma del, del mercado de trabajo y que se ha acabado el bipartidismo en, en las reformas laborales de, de nuestro país, un año de la reforma laboral que lo celebraba por todo lo alto.
2: Claro qué es lo que hemos hecho? hemos transformado la denominación de todos aquellos que eh, tenían contratos eh, parciales, contratos eh, temporales ¿eh? y lo hemos transformado a esos fijos discontinuos. Eh, Esa es la solución yo mm, creo que todos los contratos pueden ser definidos indefinidos total y absolutamente ¿por qué no? ¿Eh? El problema es que esos fijos discontinuos, durante un largo tiempo de, del año, eh, están en, escritos en el paro. Mm. Eso no es un contrato indefinido. Le mm. puedes poner el nombre que quieras, pero no lo es. Pero es que el dato principal, la duda que a todos nos, eh, nos crea, es que si tan buenos han sido los años económicos, ¿cómo es posible que la distancia en empleo con la Unión Europea siga manteniéndose en el doble? ¿Eh? En la crisis del 2008 teníamos un 24. Es cierto, es cierto, pero es que éramos el doble también sí, sí, sí. que la Unión Europea. Sí. Ahora mismo tenemos el doble de paro que la Unión Europea. Con lo ah. cual, algo no se ha hecho bien tampoco. Podemos cambiar la denominación ¿eh? Eh, de estos, yo los llamo contratos intermitentes. Ahora trabajo, ahora no trabajo, ahora trabajo, ahora no trabajo. Pero la realidad es que tenemos un problema estructural de, de desempleo. ¿Hemos atacado estructuralmente nuestro problema del mercado laboral? Yo creo que no. Un cambio de denominación no es un cambio estructural. Y yo creo que hemos perdido un tiempo magnífico. Y yo creo que el coste de oportunidad que es invertir todas las ayudas que la Unión Europea nos ha facilitado, toda la capacidad de gasto social indefinido, que no tenemos que ajustarnos a ningún compromiso fiscal, ¿eh? igual no ha sido de todo. Momento, de no, momento. En estos dos años, ¿eh? primero por la pandemia, segundo por la crisis energética y económica. ¿no? Ya veremos. O sea, Si llega otro gobierno va a decir, oiga, ¿y por qué a mí usted me va a comprometer a obligar a cumplir todos los, eh, los compromisos fiscales, las reglas fiscales de la Unión Europea, si ha habido un gobierno anterior que ha podido hacer lo que le ha dado la gana. Claro, esa va a ser la cuestión eh, en cuando tengamos que retornar, retornar a ese control del gasto. Y amigo, ya Llegará el día, llegará el día. Tú sí, a Bruselas, sí, porque... A
1: ver, eh, poniendo otra vez sobre la mesa, ya sea el que conocemos ahora, el pacto de estabilidad y crecimiento, una versión 2.0 del mismo...
2: Yo creo que va a ser. Y, y, y no va a haber opciones. ¿Por qué? Porque no puede eh, el Banco Central Europeo seguir comprando la deuda pública de los Estados Europeos sin fin. Es que no puede. Es que, bueno, podemos seguir dando a la manivela, pero eso conlleva de momen, en un momento dado un crash de la economía. ¿Eh? Entonces, va a haber. Lo que sí va a haber es más flexibilidad. Pero ya vimos que, digamos que esa austeridad impuesta. In, vamos, inamovible, conlleva unos costes demasiado elevados, ¿no? Pero sí ahora compromisos.
1: Y por aquí lo iremos contando. Un placer, como siempre. Feliz año. Igualmente a todos, Buena a todo el equipo. y mejor entrada, José Igualmente. Ignacio. Hasta la próxima. A disfrutar.
3: Chao.
5: el trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
0: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo también puedes comprarlo en España? Sumérgete en un micromundo único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real, custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistró del Hotel Princesa Plaza Madrid. Más información en princesaplaza.com
3: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrá el jamón, ¿no? El jamón sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del
2: pozo. Siempre Le sale bueno. Uf, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sea dos. ¿no? Que sea dos, sí.